0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани вова во емисија ке слушате. Продашбата на ноќната вишок струја е законска, но сомнителна. Системот и оваа учебна година ги заборави средношколците со атипичен развој. Повеќе од една деценија нема нови лекови на државна сметка. Слушајте на
1: Независни вести, анализи
2: за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Вишоците на струја, државата треба да му ги понуди на стопанството и на обштините, а не да ги продава поифтина цена за една фирма да направи профит, вели професорот Константин Димитров. Тој додава дека државата продава и струја произведена од хидропотенцијалите, наместо да ја штеди. Со професорот Димитров разговараше Владимир Калински.
3: Господине Димитров, опозицијата да новиве обвинува дека струја купена за пониска цена во Македонија се продава поскапо во Албанија и дека со тоа се оштетени граѓаните во Македонија. Дали такво нешто е можно?
1: А може, бидејќи кој ќе излезе еден на, на пазарот висок на електрична енергија, се јавуваат купувачи Во даден момент, веројатно многу бргу, се јаваја еден купувач, кој што има своја фирма во Македонија, купува на пазарот и си ја продава на својата фирма во Албанија за 30-40-50% повисока цена, што е законски дозволено. Но прашањето е, како може, Вом, ние во држава, кој што прогласуваме енергетска криза, кој што велиме сите да ги исклучуваат, своите светелки навечер. Кај што се вели, обстините имат проблем со да ги платат сметките за уличното насветление. Ние имаме вишок собствена енергија, којшто, што, ај да не кажам, не знам што да правиме со неја. Тоест, ја продаваме многу ефтино за првиот што ќе се јави. Сумнително е што Тој првиот што се јаву веднаш и се продава, колку време имало не навлегувам во какво е тој јавен повик кога било дадено и како е направено, но е чудно сомнително еден исти човек кој сте сопственик на девет компанији и во Македонија, во 50% во Македонија и Албанија ги добива и ги прави тој промет. Тоа само мене што е можеби исто чудно е што во ноќните часови зборамот тие после 22 часот ние трошиме во тие барем јас имам увед во двата 20 и 31 август ние трошиме на ниво по 200 мегават саат електрична енергија хидроенергија произведуваме која ја продаваме наместо да ја оставиме во нашите во нашите потенцијали хидропотенцијали акумулации хидроенергијата не ја штедиме а потоа продаваме ефтино за некој да направи профит.
3: Како го објаснувате моментот во енергетска криза Македонија да произведува некои вишоци на струја, а Албанија да има потреба од тие некои вишоци?
1: Веројатно ред они имаат и ноќно и деновно имаат потреба веројатно од зголемена количина. Ако земеме дека сега трошат многу, Албанија има раз... сепске погодина поразивен туризам и треба многу електрична енергија во ноќниот период, не мора само индустријата, сервисите, и веројатно е зголемена потрошувачката на електрична енергија и за ладење и за туристичките региони под морскиот брег. Тоа е нивна политика, веројатно добро.
2: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: 1 септември повторно започна со проблеми за средношколците со атипичен развој. Државата и оваа учебна година не обезбеди образовни асистенти за нив. Од министерството велат дека проблемот ќе се реши со новиот закон за средно образование, кој воопшто и не се знае кога ќе биде донесен. Во меѓувреме генерации на ученици се оставени сами да се борат во системот. Тема на Јасмина Јакимова.
4: И оваа година 1 септември беше проблем за многу родители чии деца со атипичен развој требаше да тргнат во средно училиште. Ако во основно барам на хартија проблемот беше решен со донесувањето на новиот закон за основно образование, а нема односињата на нов закон за средно, што треба да е предуслов за обезбедување асистенти за средношколците. И додека сите креваат раца, некои деца едноставно немаат време за чекања, како е Рато, девеќе со аутизам, че и родители пред десетина години беа меѓу редкета, што гласно сборуваа за оваа состојба и се изборија нивната керка да посетуваа настава во редовно училиште. Сепак, ова не одеше лесно, но како што разкажува домника Кардула, незината мајка, борбата вредала, бидејќи Рато била одлично префатена во училиштето. Нови 1 септември од кога заврши деветто одделенија, таа замина дучи во едно од средните училиште за деца со атипичен развој. Мајката раскажува дека имале разговори за упис во редовно средно, но биле закрижени за тоа како нивната скерка ќе се снајда во него. Капак на се бил и се уште нерегулираниот проблем со обезбедувањето образовне асистенти за овие деца. Секој први септември за нас е голем стрес, неизвесно што понатаму како ќе биде. Нашите желди е да нели тоа се речени с институциите и да тоа се оди гладко. Мегутоа много сме свесни, осред да кажаме толку години битка со, и со состојбата на нашите деца и со истемот дека искрена желба, искрено разбирање нема во дниту и на институција. Одминистрирството за образование и наука велат дека проблемот со образовните асистенти ќе биде решен со носението на новиот закон за средно образование кој е во процедура, но нема информации кога тој ќе биде донесен. Смирвачките изјаве до институсијата се пак не изнажат многу за Филип, ученик со Даунов синдром кој годинава е трета година во редовното Скопско средно училиште Методи Митевски Брицо. Како што појаснува неговата мајка Сузена Стојановска, првата година им минала онлайн поради пандемијата, втората успеале да добијат асистент преко проект на црвениот крст, но годинава сите креваат раца. Затоа таа сега почна со испраќање писма до сите релевантни институции за да се реши проблемот на средношколците со атипичен развој. Трета година па истиот проблем ќе го имаме.
1: Тоа е, не знам ни дали дали ќе се реши воопшто законот кој ќе се донесе за основно. Што не ми доаѓа со кој памет него донесол за средно. Значи децата завршуваат то
4: што после ќе прават? Професорката јасмина Трошанска, која е и долгогодишан специален едукатор, биле дека без соодветна поддршка децата со атипичен развој нема да успеат лесно да се снајдат во средното училиште. Смета дека се потребни системски промени и сериозна професионална ориентација за државата да не создава социјални случаи од овие Тоа е проблем кој што сите нас не засега, бидеќи тие деца, утре работат, ќе бидат на терет на семеството, односно на терет Додека нештата да профункционираат, и Филип и Рато најверојатно ќе го завршат своето средно образование. Родителите велат дека борбата продолжува, но свесне се дека може би ќе имаат некои други генерации.
2: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Додека медицината оди нампред во светот, старите лекови се заменуваат со нови и поиновативни. Во Македонија, листата на лекови на државна сметка не е смената повеќе од 10 години. Кога и какви лекови ќе бидат достапни на позитивната листа? Слушнете во Прилогот во продолжение. Иако предизборното ветување на сега влада партија беше дека позитивната листа ке се менува дури еднаш годишно, што беше поставено и меѓуитните реформски приоритети до сега не е реализирано. Наместо новина листата на лекови кои се земаат на државна сметка се ноѓаат многу застарани лекови кои веќе се исфрлени од употреба во други земји. Во меѓувреме пациентите или купуваат од свој џеп лекови од странство или пак пијат по неколку лекови наместо едно апче кое содржи повеќе компоненти, но не им е достапно со рецепт. Пациентите со хроничен хепатит Б, пример со години на назад се борат да добиат нов лек на позитивната листа. Председателот на Пациентското Сдружение Хепарцентр Битола, Милан Мишковиќ вели дека лековите кои сега ги земаат пациентите со ова заболување се стари и во голема мера повеќе не се ефективни.
1: Лековите кои до сега се користеа за ова хронично заболување ностно со за хроничен хепатит Б се изтворлени потреба во цела Европа, како и во содружеството на американски држави. Така да со самото о, заменување на на стариот лек со новите лекови, јас ми о, би очекувал дека во нареден период не би не би створиле некакви финансиски импликации за самиот систем тука само, едноставно о, ротација на старо за ново.
0: Според статистиките на Здруженијата, во земјава 1% од населението има хроничен хепатит Б, односно околу 20.000 пациенти. Видиќи станува збор за вирусно заболување кое може да примине во цироза или канцер на црниот дроб, од исклучната важност и за пациентите, но и за здравствениот систем е да се овозможат терапии кои ќе го превенираат тоа. Но пациентите со хепатит не се единствени со овој проблем со соочуваат голем број на пациенти со други заболувања на кои што исто така им се потребни нови терапии. Токму поради ваквите состојби повеќе од 30 пациентски здруженија започнуваат иницијатива и подготвуваат допис до Министерството за здравство со конкретни барањи и предлози за побрзо да дојде до промена во позитивната листа, но и во набавката на лекови и тендерските процедури поради кои доцнат терапиите. Министерот за здравство Бекенсали сега вели дека за ревидирање на листата ќе биде потребно уште време. Билеки, до прво треба да се направи правилник со кој ќе се утврдува кои лекови ќе бидат достапни на товар на државата.
1: Комисијата повторно треба се состане да ги разгледат, сите тие сите забелешки дали се прифатливи, не се прифатливи и потоа да пристапиме кон формирање на друга работна група која што ќе биде од повеќе институции формирана и таа да се фокусира кон внесување на лекови во позитивна листа. Секако тука треба да имаме на ум и фактот што ние како мала држава со слаба економија не можеме да дозволиме да ги имаме најскапите и најдобрите лекови, се бара време.
0: Но пациентите со умрни очекувајки велат неприфатливо е да се пролонгира процедурата, бидејќи не само што новите лекови ќе помогнат на пациентите, туку ќе придонесат и за превенција на многу посериозни компликации и состојби кои може да се појават а за кои државата и здравствениот систем ќе треба многу повеќе пари да тwoат за лекување отколку за ставање на новите лекови на листата. Мишкович нагласува дека што поврз овие лекови стигнат на оваа листа, се можно за спасување на огромен број животи.
2: Култура и уметност.
0: На радио Слободна Европа. Двојна експозиција насловена Новата книга на Игор Ангелков, што се појави неодамна како 210-то издање во едицијата Проаза на издавачката Кукја и Лили. Станува збор за 12 нови разкази поделени во 6 целини, при што секоја од нив следи една животна фаза од дражањето кон смртта. Прилог на Љупча Јолевски.
2: По неговата прва книжевна објава Кротке приказни од 2006 година, македонскиот писател, филмски критичар, издавач и новинар Игор Ангелков наново се враќа на кусата прозна форма и на читателите им дарува 12 нови раскази поделени во 6 целини, при што секоја од нив следи една животна фаза од раѓањето кон смртта. Професорката Ана Мартиновска во поговорот кон сбирката истакнува дека расказите од војна експозиција се непретенциозни во пристапот барем навидум во насока на кроткоста и обичноста на него Ото писмо сватено како врвен комплимент од блаже Конески тип без оглед на тоа дека нарацијата всушност често крие комплексни и повеќеслојни нюанси. Анѓелков со манирна зрел и искусен писател успева да ја вметне својата поента во израз доволно концизен за да се потврди како на краткиот расказ, но не претерано збиен туку во прецизна мера натопен со описи и дигресии кои се освежувачки и додаваат текстура на напишаното без притоа да ја обременат основната наративна нишка само го потврдува оно што критиката го одбележа уште од почетокот на неговата кариера, дека овој автор пишува зрела проза, суверена во концептот, обстојна во реализацијата, со мерка натопена во автобиографско и спонтано и сушено патос од предозираност, од пренапишаност, забележува Мартиновска. Ај Гордан Џелков, авторот кој минатото тролето ја објави филмотопија како третата книга од областа на филмската есеистика заједно со филм МКД за која патем ја доби државната награда за публицистика Митохаџ Василев Јасмин и филмски град. Истакнува дека во меѓувреме од кротки приказни до денес, во тие изминати 16 години живеејќи го животот во оваа вечна транзиција, се случи еден куп приказни од кои некои од нив излегува како проза во три романи, но поголемиот дел од приказните беа само потенцијал За кое се надевал дека ќе испадне уште некој Роман Плус.
3: Приказните во новата збирка Двојна експозиција се враќање на мојата прва жанровска и прозна фастинација. разказите И дел од нив сметав и сеу што сметам дека има потенцијал за роман, меѓутоа еве тие функционираат и како раскази од под 10 и страници Едноставно таа форма во која на мал простор треба да се каже многу повеќе беше совршена платформа за нивна реализација.
2: Велигор Анѓелков. Тој дополнува дека во книгата се обидел да го истакне дуалниот момент како принцип, затоа и насловот војна експозиција.
3: Приказните истовремено се и локални и универзални и мислам дека многумина ќе се препознаат во нив бидеќи за едно скопје кое можеби веќе го нема или се трансформирало во непознат звер со кој веќе не се препознаване. Токму тој амбивалентен однос на љубов или омраза кон собствениот град е балансирано застапен ни сите 12 разкази, преку ликови кои можеби ќе ги препознаете и се надевам, во нив читателите ќе уживаат поради нимната отворена луцитност.
2: Истакнува авторот.
0: Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, Со вас Беа, Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.